0: Olá, tudo bem? Aqui é o professor Henrique César, hoje é dia 18 de junho de 2020 e o tema de hoje é Volta às Aulas Pós-Pandemia. Nós temos observado que os governos municipais e estaduais têm relaxado no seu intuito de promover o isolamento social por pressões do setor econômico, sobretudo dos mais ricos, aqueles que não vão se colocar em risco com o retorno das atividades financeiras e econômicas. E também temos visto com muita preocupação a ampliação dos números de contaminações por conta da Covid-19 e também um alto número de óbitos. O Brasil tem registrado diariamente em que pese toda a subnotificação e toda a dificuldade de, de testagem que o Brasil tem é, sofrido e enfrentado, um número alto, um aumento, um número superior a 1.200 mortes diárias pela Covid-19. E cabe ressaltar o seguinte: além da subnotificação, também devemos levar em conta que já neste período atual, três meses após o início do. após a, o anúncio da primeira morte por conta da, da pandemia no Brasil, os governos já fazem mais testagens. Então nós temos um aumento no número de contaminados, um aumento no número de mortes e temos uma maior testagem. Mas ainda assim, é, podemos com certeza dizer que há uma subnotificação. Isso é um ponto pacífico, certo? E o que, que acontece? Quando o retorno das atividades econômicas se torna iminente, um retorno acaba sendo... É levado a reboque disso, que é o retorno das atividades escolares. Isso por quê? Porque no Brasil, historicamente, as escolas elas têm uma função social, o que, de um lado, é muito bom, mas, por outro lado, é perigoso. Porque no Brasil, nós sabemos que a escola não tem só a função de educação. Ela também acaba sendo um espaço onde os pais deixam os seus filhos para serem cuidados, observados durante um, um período do dia, enquanto os pais estão tra trabalhando. Sobretudo também nas creches. A preocupação é a seguinte. Estava lendo que alguns municípios, Barueri, por exemplo, já tem data para retorno das aulas, data prevista, dia 27 de julho. E sei que muitos municípios é, farão algo semelhante algo similar a isto em contrapartida no noticiário é, verifiquei que na USP na Unicamp na Unesp as aulas presenciais foram adiadas canceladas para o período do segundo semestre de 2020 tendo seu retorno somente no primeiro semestre de 2021 isso o retorno previsto o que eu quero pontuar é o seguinte, essas entidades que estão cancelando o retorno das aulas são universidades, é a academia científica desse país. E são as principais faculdades desse país, as faculdades de maior vulto. E nem eles querem retornar às atividades nesse momento. Levando em conta que são jovens e até já adultos, quem compõe o corpo é, dissente, o público dessas universidades, e eles têm receio de promover um retorno por conta da possibilidade de contaminação, como os governantes pretendem promover um retorno às atividades é, escolares, para crianças, garantindo minorar ou minimizar ao máximo possível as possibilidades de contaminação. Seria isso possível? Será que há alguma possibilidade de se obter sucesso nesse intento? Para isso eu fui pesquisar algumas coisas. Fui pesquisar é, algumas notícias sobre o retorno das aulas em outros países. Fiquei um pouco espantado quando eu verifiquei que a Espanha, e todos se lembram que a Espanha chegou a ser a terceira é, maior. A, a terceira nação com o maior número de mortos infectados no mundo há cerca de um mês e meio ou dois meses atrás por conta da pandemia. E hoje já pode-se dizer que na Espanha a, a, o avanço de contágio da pandemia está é, sob controle. Não está vencido, não está eliminado, mas está sob controle. Pelo menos melhor controlado do que no Brasil. A Espanha é um país mais desenvolvido, as questões sociais lá são mais bem avançadas do que aqui no Brasil. Entretanto, a previsão para o retorno das aulas lá é para setembro desse ano e ainda assim não há um consenso acerca disso. Muitos pesquisadores têm esclarecido e, e denunciado os riscos é, desse, desse provável, desse possível retorno. Eu lia uma reportagem do jornal El País que apresentava um estudo da Universidade de Granada, na Espanha. E ela dizia que, numa projeção, numa sala de aula, apenas uma sala de aula, com 20 alunos, tá? a projeção era que, em apenas dois dias, a possibilidade de contato cruzado, não é contágio cruzado, tá? é contato cruzado, o que propiciaria o contágio, ok? basta que alguém esteja contaminado pelo vírus nesse circuito, nesse círculo de pessoas. Em apenas dois dias para uma sala de aula de 20 alunos, a previsão é que haja 880 contatos cruzados. O legal de observar é que, no primeiro dia, esse número de contatos cruzados é de cerca de 80. Ou seja, há uma ampliação de mais de 10 vezes, de 11 vezes, mais de 11 vezes, na verdade, porque é menos que 80 o número que é apresentado, é cerca de 78 contatos. Então, são mais de 11 vezes de um dia para o outro. Ou seja, nós percebemos que isso segue uma progressão geométrica. Em um mês de aula já seriam milhões de pessoas possivelmente é, que que seriam cruzados esses contatos. As preocupações que se sugerem nessa entrevista não dizem respeito ao primeiro dia das aulas, mas nos dias seguintes ao primeiro dia. Como estabelecer um programa, um processo onde se evitem os contatos desses alunos. E isso dentro de uma realidade socioeconômica muito diferente da nossa. A pergunta é: como no Brasil isso será feito? Dentro das nossas realidades escolares. Imaginem as nossas creches. Nessa reportagem, também é colocado o que aconteceu na Dinamarca. Eles fazem um panorama sobre a Dinamarca, sobre essa, esse protocolo de retorno que eles têm lá, que seria a diminuição das salas de aulas para apenas 10 alunos. Os recreios serem é, em, é, em separado e iriam de 5 em 5 alunos. Para esses recreios. Como nós podemos fazer isso em escolas onde nós temos 200, 300, 500, 600 alunos por período no Brasil? Um outro ponto que é considerado, eles dão exemplo, por exemplo, das escolas em Israel, que já retornaram. Uh, lá, eles tiveram em menos de uma semana que fechar mais de 100 escolas. Por quê? Porque o protocolo diz que se aparecer alguém com febre, ou tosse, ou gripado, é possível que isso seja por conta da doença. Então, eles têm que retrair e fechar. Imaginemos que esses protocolos sejam seguidos aqui no Brasil. A possibilidade de uma desigualdade educacional mais aprofundada, onde em alguns lugares as escolas estarão é, funcionando, outros lugares terão que encerrar as aulas durante um determinado período, 14, 15, 20, 30 dias, havendo prejuízo para esses alunos. Porque aí nós não temos uma política e nós estamos sofrendo com isso. Não há uma política do governo central, do governo federal, no sentido de promover uma igualdade nessa situação. Nós temos um Ministério da Educação que é acéfalo, que está acéfalo e que é omisso, totalmente inoperante. Para não aprofundar muito, eu quero só questionar o seguinte. Vocês pais se sentiriam tranquilos e seguros de mandarem os seus filhos para as escolas hoje? Vocês acreditam que as escolas teriam como garantir as escolas que antes da pandemia tinham dificuldade até para ter papel higiênico? Quem dirá sabão nos banheiros? Vocês se sentiriam seguros de mandar seus filhos de volta para as escolas? Dentro da realidade que existia a pré-pandemia com 30, 40 alunos? Vocês acham que é razoável pensar em retornar às aulas já em, sete, já em julho, sendo que a Espanha, que já passou pelo pico da pandemia, só está pensando em começar em setembro, sendo que as universidades só querem retornar, só vão retornar, já está oficial isso, só vão retornar no ano de 2021? Será que há essa necessidade? Será que para poder enriquecer os donos das empresas, das grandes empresas, por conta da inoperança de um governo federal que não está nem aí para a economia, só quer fazer politicagem e garantir que os mais ricos continuem ricos e os mais pobres continuem mais pobres, não se importando que o preço disso seja a vida de milhões de pessoas, milhares de pessoas. Será que vale a pena retornar às atividades? Será que vale a pena nós encararmos as escolas como é, depósitos de crianças e não como o que deveriam ser, instituições sérias de educação e de preparação para um futuro, será que para garantir o nosso futuro nós precisamos eliminar, colocar em risco a vida dessa geração, gente é muito sério o que está acontecendo, então eu, eu eu quero fazer esse podcast hoje, distribuir para vocês esse podcast, pedir que vocês compartilhem, e vamos fazer um questionamento sobre isso. Eu não sei, eu estou pensando em a gente fazer um, um abaixo-assinado, se alguém souber fazer isso nesses abaixo-assinados virtuais, para pedir o não retorno das aulas esse ano com alunos, os retornos de aulas presenciais, eu quero dizer, tá? Porque a minha preocupação real é com a vida das pessoas, dos professores, dos profissionais que atuam dentro da escola com, com apoio, mas também desses parentes dessas crianças. Se a nossa realidade social era ruim, pré-pandemia, durante a pandemia, com dificuldades de higiene, de saneamento básico, de alimentação, de moradia de qualidade, e as pessoas tiveram que se isolar por isso, tem algum cabimento de no ápice da pandemia, aliás nem sabemos se é no ápice, durante o ápice durante uma crescente da curva de contágio de óbitos, nós mandarmos essas crianças de volta para as escolas apenas para satisfazer o ego de um presidente genocida e o interesse de, 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 de empresas de empresários que não tem a menor noção do que estão fazendo tanto aqueles que são muito ricos e só querem ver a roda girar para ganhar, quanto aqueles que não são muito ricos, que se acham grandes empreendedores, mas são apenas microempresários, pequenos empresários que estão lutando para sobreviver e eu entendo isso, mas que não deveriam estar tá querendo matar pessoas para isso, deveriam estar tá cobrando do governo que oferecesse as linhas de crédito para que eles possam sobreviver e não fechar as empresas durante esse período. Não é matando pessoas, até porque as pessoas não têm dinheiro, não adianta abrir a economia agora. Abrir a economia agora é dar um placebo. Porque esses mesmos empresários que hoje estão festejando e vibrando com a abertura genocida, criminosa do comércio e das atividades econômicas, daqui um mês, dois, vão estar se lamentando porque tiveram prejuízos. Porque não haverá um crescimento econômico. Até porque as pessoas vão deixar de sair, de produzir, de consumir mais. As pessoas estão sem dinheiro, estão com medo. Gente, é muito sério o que está acontecendo. Nós estamos vivendo num país onde a gente não tem um governo capaz de fazer as discussões necessárias para garantir o um mínimo de igualdade e de respostas para as nossas condições. Nós temos um governo que está é, sofrendo ataques de todos os lados, e não é pela maldade de quem ataca, mas é pelo rabo enorme ou pelos rabos enormes que, que o governante, que o chefe desse governo e a sua família deixou durante um passado inteiro de abusos e de equívocos e de crimes. Vocês acham mesmo que o presidente está preocupado com a educação, tendo mantido durante tanto tempo um, um indivíduo como o Weintraub na, no Ministério da Educação? Colocando agora para substituir o Weintraub Um cara como o Naline Que todo mundo sabe que é incapaz Que é um absurdo, que é um olavista Que é um cara que não tem condições É só o pior dos piores Você acha que o governo está preocupado Com a educação e com a vida das pessoas Do momento em que eles estão acuados Se preocupando em não ir até para cadeia Hoje a preocupação já do governo Já não é mais só se manter no governo é não ir para cadeia Hoje prenderam o Queiroz, que pode ser, não se sabe, mas pode ser o vetor de uma delação premiada que vai colocar muita gente na cadeia, inclusive os próprios filhos do presidente, talvez até o próprio presidente. É hora da sociedade reagir. E como reagir? Começar a se posicionar. Talvez não seja a hora de se colocar em risco, ir para as ruas... Mas nós temos a internet, nós não podemos mais ser passivos, ser conduzidos ao matadouro de maneira silenciosa. Nós não somos gado, nós somos seres pensantes. Então eu gostaria muito de convocar professores, pais de alunos, comunidade, sociedade civil, a se organizar, a nos posicionarmos, fazermos, sabe... É abaixo assinado virtual, fazermos vídeos, áudios, cobrarmos a Secretaria de Educação. É um absurdo isso. Eu estou muito preocupado. Eu não sou de Barueri, não trabalho em Barueri, mas quando eu fiquei sabendo que eles vão retornar às aulas em julho, isso me deixou tremendamente preocupado, porque eu tenho muitos colegas que trabalham lá. E eu estou preocupado sinceramente com a vida dessas pessoas. Cadê o sindicato que representa os profissionais do Serviço Público de Barueri, os professores de Barueri, aonde estão esses representantes dessas entidades que representam ou deveriam representar esses profissionais. Por que essa discussão não está sendo feita? Vão aceitar colocar a vida de professores e das famílias de alunos em risco? Cadê o Conselho Municipal de Edu Existe essa entidade lá? Galera, a preocupação que eu trago nesse momento, ela é muito grande. É muito sério isso que está acontecendo. Eu estou extremamente preocupado. Preocupado porque a vida é algo que não pode ser... É avaliado ou calculado só em dinheiro a vida é, é algo que possui valor intangível não é possível não é possível avaliar o valor da vida em reais em dólares ou em euros não é o momento de retornar às atividades não existe essa coisa de retornar às atividades normais. Nada mais será normal. E enquanto nós não soubermos que mundo será esse, no pós-pandemia, nós não podemos arriscar a vida das pessoas que mais precisam de cobertura e de apoio do Estado. Eu não vi nenhum epidemiologista vir a público e dizer olha, podem voltar às atividades. Não há risco de, uma nova... de, de, um, de um novo... É, ciclo de contaminação e na verdade nós nem saímos do primeiro essa que é a grande questão então ninguém está garantindo as nossas vidas então por que votarmos como loucos, como se o mundo fosse acabar como se nós fôssemos as pessoas mais importantes do mundo e o mundo fosse acabar se a gente não votar essas atividades agora gente, vamos analisar nós não podemos aceitar esse tipo de absurdo Estão brincando com as nossas vidas. Não estão fazendo política, estão fazendo necropolítica. A OMS se pronunciou ontem com grande preocupação. Uma preocupação genuína com os rumos da pandemia no Brasil. Com os riscos que nós corremos. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que nós não estamos em momento de fazer reabertura. E nós estamos cedendo a chantagem de gente que não vai correr risco. Estamos vendo falar de retorno de futebol. Aonde que futebol é tão importante assim para as pessoas? Que tem que se colocar toda uma cadeia em risco? Galera, eu conclamo a todos vocês a pensarmos juntos numa maneira de impedir que esse genocídio seja praticado em nosso país. As vidas das pessoas não são de brinquedo, não são virtuais e não são passíveis de reposição. Você pode colocar mais 10 bebês para uma pessoa que morre. Você pode garantir isso em, em lei, que será gerado em vitro, sei lá como fosse. Mas a vida de quem se perde não é, não é reposta, porque não são números, são histórias, são existências, são ânimos. É o momento de refletir. Não estamos dentro da normalidade. Não podemos fingir que está tudo normal. Não está tudo normal. É isso, gente. Muito obrigado. Hoje foi mais um desabafo, na verdade, do que um podcast. Pretendo fazer depois podcast com outros, outras pessoas, com professores, talvez até com gente com opinião diferente da minha, para que a gente possa debater e pensar a respeito disso. Porque, realmente, de fato, Há uma preocupação muito grande eu estou muito preocupado com os rumos que o nosso país está tomando. E eu penso que uma das coisas mais terríveis que pode acontecer nesse momento são o retorno da economia ou da tentativa do retorno das atividades econômicas e, sobretudo, que aí envolve vidas inocentes. Porque no retorno das atividades econômicas, embora as pessoas se sintam forçadas e obrigadas porque precisam comer e trabalhar, ainda o adulto tem a possibilidade de dizer eu não vou. Agora a criança, ela é inocente. Nós não podemos aceitar colocar a vida de crianças em risco. É o momento de nos unirmos contra esses absurdos. Até a próxima e um grande abraço. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. Bem-vindos a mais um dos meus podcasts. Como de costume, disponibilizarei nas plataformas de áudio e também pelas redes sociais. Peço que vocês se inscrevam nas plataformas onde eu tenho canal. Curtam, compartilhem, façam seus comentários para que mais pessoas possam acessar e ouvir esse podcast. O tema de hoje é novamente a flexibilização ou relaxamento social. Não é de hoje que nós observamos uma grande pressão de alguns setores da sociedade, basicamente os setores do comércio, os setores econômicos, para que haja um relaxamento, uma flexibilização ou até mesmo um cancelamento das regras de isolamento social. Com uma visão extremamente estreita, o que se pretende com esse relaxamento é que essas empresas possam ter ah, resultados financeiros positivos, ignorando que para isso talvez estejam colocando em risco coisas que não podem ser pagas com dinheiro ou com material, que é o caso da saúde e da vida. Ninguém ignora que de fato o impacto econômico da crise do coronavírus afeta e muito inúmeras empresas levando algumas inclusive a decretarem falência a fecharem as portas e de fato isso não é o desejo de ninguém gostaríamos que nenhuma empresa tivesse que fechar suas portas, que nenhuma empresa tivesse que perder capital, que nenhuma empresa tivesse que demitir funcionários, que nenhuma empresa tivesse que reduzir salários de funcionários. Essa não é a intenção de ninguém que defende o isolamento social. O isolamento social ele tem uma função de preservação da vida, preservação do ativo mais importante que qualquer sociedade tem, que são as vidas humanas. É lógico que a tentativa de equalizar os aspectos de segurança em saúde com uma Diminuição dos impactos financeiros É o desejo de todos os envolvidos no debate Contudo, o simples desejo Não quer necessariamente Representar a possibilidade real e concreta De se atingirem determinados objetivos É reconhecido que o que se pretende, o que se deseja, o que se quer, seja naturalmente um, um retorno seguro e saudável para todos. Mas nós não temos condições, cientificamente, de garantir que qualquer forma de retorno nesse momento seja razoável e seguro. Na luta das narrativas, o setor econômico tem se destacado e tem levado vantagem em relação à sociedade organizada que está calada, verificando e assistindo a pressão e o tensionamento das empresas e desses setores, junto aos governos, sobretudo os governos municipais, no intuito de forçar a abertura de comércios. E nós já temos visto que isso tem dado resultado. Muitas cidades relaxaram o isolamento, flexibilizaram, permitiram aberturas até mesmo de bares. E isso causa um, um pânico, uma preocupação muito profunda em quem analisa a realidade da evolução da epidemia no Brasil, da pandemia no Brasil. Acompanhando noticiários, nós verificamos que nós temos alguns pontos que devem chamar a nossa atenção e nos levar a refletir sobre esses critérios de isolamento e, sobretudo, sobre também esses protocolos que surgem do nada e vão para lugar algum como que se, pelo simples fato de estar em um papel ou em uma tela de computador, fosse suficiente para garantirem a saúde e a segurança das pessoas. Vamos para alguns pontos. O primeiro, a notícia que tem sido divulgada já há algumas semanas em vários canais, em vários programas de jornais, é de que Faltam insumos, faltam medicamentos, faltam materiais. Ou seja, faltam insumos para que testes sejam realizados e que assim se possa certificar se o caso de um determinado paciente é covid-19 ou não. Portanto, já devemos reconhecer que Há algumas semanas, além da subnotificação já conhecida que ocorria desde o princípio da pandemia, há também uma ampliação dessa subnotificação por falta de elementos que, que possam comprovar a presença ou não do vírus no organismo das pessoas, dos pacientes ou até mesmo de eventuais vítimas por óbito. Desta forma, sem conseguir realizar uma comprovação, ocorre naturalmente a subnotificação. Imagine que 10 pessoas tenham sido contaminadas e que venham a óbito pela Covid-19. Se só houver teste para duas ou três dessas pessoas somente essas duas ou três terão confirmado o vírus no seu organismo e será confirmada como causa da morte como uma causadora de pioras que levaram à morte enquanto as outras sete ou oito ficarão na subnotificação esses valores eles são realmente é, assustadores é, todos os estados do país tem dito que faltam insumos para fazer a contraprova da Covid-19, que é um, um material que precisa ser importado, que ele vem de fora, que o Brasil não tem polo de produção, não tem tecnologia para produzir esses, esses insumos e que, portanto, é refém do, do que possa ser ofertado pelos pelos mercados estrangeiros isso também demonstra de maneira cristalina a incompetência do governo federal em estabelecer uma coordenação mínima para a compra de insumos medicamentos e materiais necessários para o enfrentamento da covid-19 faltam ainda além dos insumos para os testes, faltam medicações básicas, medicações inclusive sedativas que permitem que o cliente, aliás, que o paciente seja é, entubado. De forma que aqueles pacientes que precisem de ser entubados, eles precisam necessariamente de um medicamento ou de alguns medicamentos que sejam sedativos, porque esse não é um processo fácil, é um processo altamente doloroso. E durante o, per o, o percurso, durante o período em que esse cliente, em que esse paciente estiver entubado, ele precisará também de estar sedado. Já se notificam. total ah, necessidade, total desabastecimento em alguns estados e municípios e outros estão num limiar perigoso para ah, os, o esgotamento desses, ins, desses insumos. Há também é, carência de materiais simples do dia a dia, aventais, é, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas e etc. Portanto, ignorar que nós estamos no, num ponto crítico da pandemia. E há que se destacar um outro, um outro ponto essencial nessa discussão. Muito se fala sobre estabilização dos números mas devemos nos questionar sobre que tipo de estabilização é essa estabilização que interessa é a estabilização quando ninguém morre da doença e não quando nós temos um número diário acima de mil mortos pela pandemia na média acima de mil mortos, ontem foram 1.300 e tantos, hoje mil e tantos é inadmissível que nós é, tornemos como algo natural que nós naturalizemos a morte de mais de mil pessoas por dia por conta de uma doença por conta de, um, de uma pandemia isso não é normal isso não pode ser normal isso não pode ser é, tratado com normalidade pessoas estão morrendo pessoas estão adoecendo e a preocupação que fica, uma preocupação muito grande em todos que acompanham angustiados essa questão, é que o isolamento tem proporcionado atitudes erradas por parte da sociedade que estão se repetindo. As pessoas estão relaxando, e o termo é esse: relaxando no uso de máscaras, no uso de protocolos, processos de segurança, as pessoas já não lavam tanto a mão quando lavavam no início, as pessoas já não usam mais o álcool em gel como usavam no início, as pessoas já não se cuidam mais nas ruas e nas praças e nos condomínios como se precaviam antes. Por conta da abertura econômica, Voltamos a ter circulação de pessoas dentro do país. Então, muitas pessoas vêm de vários locais para o centro de São Paulo para comprarem equipamentos. 25 de Março, Santa Efigênia, Braz, isso para dizer só algumas ruas polos. E essas pessoas entram em contato com pessoas daqui, trazendo é, possíveis é, vetores de contaminação. De onde vem e também levando, importando daqui para onde vão. Isso é visto diariamente. Pessoas se aglomerando, pessoas se reunindo em bares, bebendo, pessoas se reunindo em, mesmo que em espaços abertos, mas em bares, em bancas de jornais, em barracas, em feiras, e bebendo e consumindo, e conversando, não usando máscaras, parece que tudo voltou ao normal e que a doença foi derrotada. Mas o que foi derrotado foi o bom senso, foi a razão. Por conta do, do forte é, posicionamento, da pressão, direta e forte dos setores econômicos, vidas estão sendo lançadas à própria sorte. Querem já, inclusive, que as escolas retornem. No Rio de Janeiro o lugar onde mais se tem é, conhecida subnotificação onde a prefeitura e o estado pararam de contabilizar mortes é, pela covid-19 com critérios clínicos ou seja, aquelas que não estão é, no atestado de óbito, que a morte foi ocasionada pela Covid-19, não são contabilizadas. E mesmo assim, continuam com números altíssimos de contaminados e de mortos. Mesmo nós sabendo que não se tem atestagem necessária. E agora o Rio de Janeiro quer abrir escolas um dos estados onde mais há desigualdade social, um dos estados onde a pobreza é mais latente, onde é, foi noticiado hoje que faz uma semana que comunidades como a Rocinha, que já morreram é, oficialmente, mais de 60 pessoas pela Covid-19, está uma semana sem água e o governo covarde do município do Rio de Janeiro quer abrir as escolas e colocar as crianças nas escolas, colocando em risco, segundo números oficiais, mais de 600 mil pessoas, entre profissionais e familiares de alunos, inclusive os próprios alunos. É uma irresponsabilidade que não há é, parâmetro que nós possamos utilizar em tempos normais, esse tipo de responsabilidade só é comparado com irresponsabilidades de tempos de guerras, com tentativas de governos genocidas, de ditadores genocidas, de pessoas que acreditavam que os fins justificavam os meios e que não se importavam que vidas fossem perdidas para que objetivos menores fossem alcançados. É inaceitável o patamar em que nós estamos atingindo. São muitos e muitos erros que nós vemos com muita preocupação e que precisam ser debatidos para que nós não caiamos num efeito cascata de erros catastróficos que venham a custar a vida de milhões de pessoas. Nós já estamos chegando próximo de 100 mil mortos pela Covid-19. É um número alarmante e é um número que também não corresponde à realidade, dada a subnotificação. Queridos, é o momento de todos nós lutarmos pela vida e fazermos pressão política para que as aulas não voltem, para que o relaxamento não, para que o isolamento não seja relaxado, que o relaxamento não se torne uma regra, para que as pessoas continuem sendo orientadas a utilizarem-se de todos os mecanismos e técnicas que possam garantir a melhor segurança em saúde, que as vidas passem a ter mais valor do que o dinheiro de alguns poucos e que o governo federal pare de humilhar as pessoas como tem humilhado, como nós vimos agora com o cancelamento de vários CPFs, de muitas pessoas inocentes que precisariam receber o auxílio emergencial e mais uma vez voltam a se verem aglomeradas em filas para tentar resolver esse problema e tentarem receber esse dinheiro que muitas vezes faz toda a diferença na vida dessas pessoas para as coisas mais simples, como a alimentação. Nós precisamos debater esse tema e nós precisamos ser tratados com respeito. O governo federal precisa parar com essa pouca vergonha, precisa parar de humilhar as pessoas, precisa parar de fazer esse papelão. Os governos estaduais e municipais precisam ser corajosos, precisam enfrentar o poder econômico e dizer um não a essas pressões genocidas porque o nome disso é genocídio que eles querem promover e nós da sociedade civil precisamos nos organizar para dar forças aos nossos governantes, não importam de que partidos eles sejam, de que orientação ideológica eles sejam. Esse é o momento de se colocar as diferenças no saco, numa mochila, numa gaveta e enterrar. Porque esse é o momento de unirmos todos em busca de um propósito que não pode ser diferente do que a defesa da vida. E a defesa da vida é a coisa mais preciosa que que nós podemos é, buscar nesse período. É por isso que eu peço encarecidamente a todos, todos e todas, que possamos, de uma maneira muito honesta, abraçarmos esse debate e buscarmos de uma maneira concreta é, dar forças ao setor público para que o isolamento seja mantido, para que as flexibilizações sejam revistas, para que as escolas não se vejam obrigadas a reabrirem para o funcionamento dentro de um período de tantas incertezas e onde ainda há um grande número de contaminados e de mortos por essa doença maligna professores têm que ser preparados para lidar com essa nova realidade. Famílias estão sendo atingidas pela doença, pessoas estão morrendo. Nós receberemos escolas que terão professores que terão falecido por conta da doença, profissionais do apoio que terão falecidos por conta da doença, familiares de alunos falecidos por conta da doença, e nós não temos a menor ideia de como fazer esse acolhimento, como dar um direcionamento adequado, como dar conforto e segurança para essas pessoas. Não é possível que a voz daqueles que só se preocupam com o lucro e com o dinheiro e na exploração dos mais necessitados, Sejam mais altas do que as vozes daqueles que clamam por justiça e segurança. Nós precisamos nos unir. E aqui vai um pedido sincero: que todos passem a se preocupar com esse tema e comecemos a fazer em nossas redes sociais a pressão necessária, pedindo que os nossos governantes não cedam aos setores econômicos e não abram comércios não relaxem no isolamento e, sobretudo, não voltem com atividades em escolas, porque a vida de nossas crianças e as vidas de quaisquer pessoas não podem ser colocadas em perspectiva com índices econômicos. O maior capital, o maior é, ativo que um país tem, não são suas reservas de petróleo, de dólares, de euros ou de ouro. O maior ativo de qualquer nação é o seu povo. E para defender o povo, para defender a vida, para defender as pessoas, a única forma reconhecida hoje é o isolamento e as medidas de segurança em saúde, de higiene e de bons boas práticas, bons hábitos de alimentação e de atividades físicas. Mas, acima de tudo, o isolamento social. Bem, por hoje é só. Agradeço muito a todos pela paciência. Quero pedir novamente que vocês possam curtir, compartilhar, divulgar esse podcast para que mais pessoas sejam atingidas e possam também ouvir e fazer o seu juízo de valor sobre esse e tantos outros temas. Um grande abraço do professor Henrique e até a próxima.